0: Hjärtligt välkommen till det första avsnittet av 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme. Och vad är inte bättre än att börja den här poddserien med en överblick i ämnet köldmedier? Vad är egentligen köldmedier? Var står vi i utvecklingen och vilka regler finns? Hur påverkar miljön? Vad är GVP? Och inte minst, vilka naturliga alternativ finns egentligen? Ja, det är några av de frågorna som vi kommer att behandla i det här avsnittet. I studion idag så har vi med oss Andreas Bäckäng, vd för företaget Enrad som producerar och säljer kylaggregater, och värmepumpar där man använder naturliga kylmedel. Dessutom har vi med oss en gäst, och det är nämligen ingen mindre än Stig Rat. Kylteknisk rådgivare, läroboksförfattare och utbildare. Jag som modererar den här podden heter Gunnar Österleisch. Så vi kittade här för att dra igång. Så jag tänkte börja med dig, Andreas. Kort... Vad är din bakgrund och hur, hur hamnar du egentligen i den här podden? Vi hamnar i podden Jag vet jag faktiskt inte riktigt. Var det din för
1: Gunnar eller? Ja det var det nog va. Det var för bra på att sälja in det helt ja, enkelt. Ja, är det helt rätt? Ja. Eh, nej det var väl egentligen rätt. Det har ju varit tankar om det här kring rätt länge, kring att faktiskt köra igång en podd. Eh, det är ett bra sätt att förmedla kunskap på ska jag säga podd. Eh, du kan eh, lyssna på den i princip vad som helst och eh, det finns väldigt mycket fördelar med just det. Och det saknas en podd inom det här ämnet som vi då ska. Eller de här ämnena kring kyla och värme som vi ska prata om. Nej,
0: mm. ja, precis. Det, jag tycker att det är ett förträffligt för val. Det är 1,5 grader det heter här, ju. Ja. Varför är det en sån så
1: ja, alltså, Det är ju för att eh, kylbilen är något som många inte riktigt har en koll på vad det är för någonting. Men det har så enormt stor påverkan på, på global uppvärmning. Eh, vi kommer väl att komma inte på det här i år då. Men eh, det ligger typ bland de tio viktigaste eh, sakerna att göra för att snabbt komma till rätta med den pågående växthuseffekt vi har idag.
0: Precis och vi kommer att fördjupa oss i olika delar i det här ämnet. Eh, eh, idag så ska vi ju prata om eh, köldmedier på lite eh, övergripande sätt och då har vi då Stig Rat som jag sa är kylteknisk rådgivare du sitter med i standardiseringsarbete och du är läroboksförfattare och utbildare. Du är det här låter väldigt mycket och väldigt avancerat. Kan du ge oss en lite mer bild på vem, vem du är? Eh, jo,
2: det kan jag göra. Jag jobbar idag som kylteknisk rådgivare i ett firma som heter Multikonsult. Som är både i Norge, Sverige och Danmark. Och min bakgrund är att jag är ett kyl och värmepumpingenör och författare. Och så har jag jobbet inför en produktion och entreprenör- med alla typer av körmedier. Både i Norge och hela världen egentligen. Och själv på offshore. Så därför så syns jag. Och jag syns det är ett väldigt spännande fack Så därmed så har jag väldigt, varit bort i väldigt mycket forskjell.
0: Ja, det här ska bli väldigt intressant. Jag som leder den här podden, om ni undrar det, heter Gunnar Österheisch. Eh, nu ska vi kasta oss rakt in i eh, lite bakgrund och, och historia för jag tror att vi behöver ha med oss det för att förstå varför vi står där vi står inom det här ämnet. Eh, jag vet att Stig att du har en, en väldigt bra historiebeskrivning av hur det här med källmedia har utvecklats.
2: Ja, så hvis du tänker på det att vi startade med naturliga kjölmedier för 200 år sedan Och där är dit vi är idag, så det är det den korta historien Men den är lite längre alltså, I Norge har vi en, eller en utmaning, som ni säger Med att eh, när man fanns upp dessa här syntetiska körmedierna på 90-talet Så var det för att bli kvitt som såväl och ammoniak Och ting som lukta och lack hela tiden så vår utbildning genom de sista hundra åren har ju bara varit på syntetiska körmedier. Så därför så är du lite en kompetensöverföring nu, där man ska lära sig att använda de naturliga körmedjerna på en bit, tre tregeneratione som har blivit utbildad inför kila de sista 90 åren. Så där är vi nu, att vi är tillbaka till start på motu.
0: Ja, för vi, vi hade ju någonting som hette eh, CFC, så, så långt tillbaka har jag ju varit med i alla fall. Och, och Det var ju någonting som förstörde ozonlagret.
2: Det var det, men det var ett otroligt flott kylmedium. Ja. Alltså, man kunde ju bruka det till frys, kör, värmepump, klima och allt möjligt. Så det var ett vidunder kylmedium, så det var syndära klima.
0: <laughs> men eh, eh, det tog man ju då eh, bort och, och det, det existerar inte ja, överhuvudtaget idag.
2: Alltså ja, man får köpa i Kina, det vet <laughs> <laughs> Nej det existerar inte idag och det var ju slik att uh, faktiskt den största källan till förorening, det var faktiskt amerikanska bilar.
0: Mm
2: -hmm. När man gick in på ett tankställe i USA så följde man bensin och så följde man också här ett fall. Ja,
0: för, för, för e-conditioner då? Ja, för det var, själv om det var bara en kilo
2: var bil, så var det så många bilar och det lagt hela tiden. Så det var faktiskt den största källan, så det var ju märkligt så. Men mm. det jag ville kanske säga var det att uh, våra kunder var ju väldigt begeistert för att ha ett kjöremedium. De kunde det allt. För det var ju den tiden de tänkte att, uh, alltså anläggsegare, du slapp att tänka på kjölemedier. Alltså man köpte en kylhandling, det stod i 25 år i en källare och så bytte man det ut. Då. Och det är ju dit vi vill igen. Vi vill tillbaka till att du slipper att tänka på kjölemedier. Och
0: ja, får man ersätta det här med någonting som heter uh, HFC? Jag förstår, vad är det för någonting? Ja, så alltså det
2: är ju, R22 är ju den mest kända av som och ähm, den blev också förbjudet då, för att den hade en sån uh, inriktning på sån lager.
0: Och, och sen kom, uh, i nästa steg, så kom vad då?
2: Där kom ju HFK, eller HFC. Och, äh, där har man ju, alltså, jag tror man säger att man kan lage hundre tusen varianter av sån HFC- och jag har ju föreställningen att jag har sett tusen varianter de senaste 20 åren så det har jag varit helt förfärdig att vara kylinstallatör.
0: Men det här är någonting som nu fasas ut och ersätts med ytterligare någonting då.
2: Ja, det är två val i framtiden alltså, vi skiljer det mellan det vi kallar framtidssikre och bärkraftig kylmedier. Eh uh, det är liksom naturliga köremedel. Alltså, det vet man man kan ha i all framtid. Bärekraftig är de som har lag GVP, alltså global uppförmningspotensial, och där har man då det som heter HFO-er, men de lever ju väldigt spännande nu för tiden i förbindelse med det som kallas REACH eller EUs kämikalie för det är ju fem länder som äh, säger att man må, kanske har restriktioner på en del av dessa.
0: Har du någonting där att tillföra, Andreas, i den eh, Nej, besluten? alltså vi, vi har ju, eh, det så, som Stig pratade
1: om här, vi har ju fk förordningar Kigaliavtal som har varit igång nu sedan 2015 respektive 2016 så att eh, det är väl mer att det har gått, eh, det har gått ganska långsamt tycker jag, Stig. Eh, nu är det lätt att komma utifrån in i den här branschen och tycka att eh, jag, ty jag tycker det mesta rör på sig lite trögt den här branschen, om jag ska vara helt ärlig. Så att eh, det, det känns som att de regelverk som man eller regelverk, de utfasningsförsök man gör här har väl gått eh, lite smått trögt. Och sen tycker jag väl också det, när vi pratar GVP-världen då, Stig här, eftersom f förordningen och kigalja mycket bygger på att vi får för höga c 2 ekvivalenter så kan jag tycka att när man räknar på det här med GVP-värdet som står för Global Warming Potential så är det ju det här med att man tittar på hundra års sikt och eh, där kommer ju även HFO-köldmedierna in så att säga och tittar man på 20 år som kanske är mer rimligt då vad vi pratar om global uppvärmning att vi ska vara skynda på eh, 20-30 år då får vi ju liksom helt andra siffror på, på HFO-erna också som ska ersätta eh, de florerande köldmedierna. Och de blir, de blir ganska höga där,
2: Stig. Ja, alltså du har ju helt rätt. Alltså, jag måste ju säga när jag håller mina kurser så startar jag måste att säga att det går till helvete med klima. Alltså det går otroligt snabbt. Så man borde ju ha gjort mycket mer. Och man har ju fått advarsler de sista tio åren om hur dåligt det är. Så man borde ju ha tänkt... Alltså, man säger man ska vara färdig med HFC innan 2047... Alltså då ska hela världen vara färdig. Och det är ju sådant cirka fem år till. Och då burde man ju sett gvp värde också i års perspektiv Så jag är ju helt enig med dig i din tankegång. Men jag tror nog inte vi kommer dit dessvärre.
1: Nej, det tror jag heller. Vi, vi har ju den här podden nu för att försöka få påverka folk till att eh, faktiskt ta rätt beslut i de här frågeställningarna. Eh, för förutom just det här med att man tittar på 20 år respektive 100 år då när man titta på vilka, vilken påverkan de har så har vi en annan del som jag tycker det pratas alldeles för lite om och det är ju liksom framställningen också. Vi har ju en framställningsprocess eh, där man ska tillverka då kylmedel och då är ju också så här att eh, ja, de syntetiska, hur, stor, hur mycket utsläpp är det under framställning på dem i förhållande till de naturliga? och eh, nu vet jag, att, eh, har du, jag har sett en del rapporter på det här, eh, hur man har räknat lite på påverkan och den ligger ju faktiskt det är ganska mycket utsläpp i samband med att man producerar syntetiska köldmedel. Jag vet inte om du har något där stig som, som är handfast att gå på.
2: Ja, så det, i vanligvis så säger man att det är 40% av utsläppen är under produktion och 60% det är läckager och end of life. Så det är stort. Och så tänkte jag ifrån till det här, du snackade ju, Gunnar inledningsvis om påverkan på, på det globala miljön och den internationella köleorganisationen den säger att kylmedier står för 7,8 av klimatutsläppen i världen drivuseffekten och då är 2,8 det är ju utsläpp av kylmedier och resten det är faktiskt energiförbruk. alltså till att driva kylanläggningar fördi att uh, de flesta producerar ju ström via gaskraftverk och kullkraftverk och kotorpark och dess så så har det ju en voldsom påverkning som eh, kylkedjelingen har fått i världens klimat.
0: Har vi någon eh, jämförelsetal alltså de 7,8% procent, vad, vad, vad kan vi jämföra det med e, utsläpp av alla bilar eller vad, vad liksom, finns har du några, några siffror där så vi förstår storleksordningen så att säga jämfört man pratar ju mycket att matindustrin till exempel släpper ut väldigt mycket eller, eller eh, vilken vilket eh, på vilken skala hamnar man? Är, man, är den största utsläpparen eller hur, hur är det där?
2: Nej det är inte. Alltså, jag att matvaruproduktionen har jag hört att stå på cirka 30% alltså kor och så saker. Men äh, det som är speciellt är det som Andreas sa, alltså, att äh, går det får gå lite snabbare? För vi har ju möjligheten att det rast kunna ändra till andra kölmedier. Alltså vi kan, det är ju grunden till att det har gått ganska raskt med kölbranschen är ju det att vi kan gå direkt över till klimavändliga kölmedier med lavt energiförbruk.
0: Det kommer någon uppdatering i F-gasförordningen i april maj. Vad, vad kommer den att innebära troligtvis?
1: stiga har nog mer koll på den, ja, det, det är ju bara ryktesvägaren och jag vill inte sprida massa illavarslande rykten här även om jag tycker att det har varit bra att göra det för vi behöver ju liksom eh, hota lite grann med att, man, att det kommer faktiskt att tuffa till sig lite men, men jag tolkar ju ändå som att man gör en uppdatering på grund av att det går för långsamt helt enkelt Stig, jag vet inte vad du, du, du sitter ju närmare den där världen där man tar de här besluten än vad jag gör
2: Ja, så 2022 blir ett uhört spännande år. Altså, vi har f gas på den ena sidan och så har vi då regelverket på den andra sidan. Och om vi tar det med F-gasen, så alltså, är jag ganska säker på det att uh, vi kommer till att se på, på små värmepumper under 12 kW. Att, uh, där blir gvp gränsen satt i 150. Det vill säga att R32 kommer till att fasas ut och så blir det då... Uh, –propan eller problem i nog. Det är man nog helt säker på och så över 12 kW så får man lov att bruka r 32 ett fall enda. Och så tänker jag väl att 410 A och 407 C lever väldigt farligt. Vi har ju GVP-värde upp mot 2088. Och när man tänker att EU vill ner på under 150 så blir en
0: nu sa du några förkortningar där, Stig. Vad innebär det för de som inte förstår dem? Ja, det skjuter jag. Alltså, <laughs>
2: Värmepumpmediet som vi har fram till nu i ventilation och i små värmepumpar är ju ett som heter R410A. Äh, det är det kjölemediet som har blivit ersatt av R32. Och så tänker man att R32 blir ersatt av propan då men förklara det i de alltså det, det är väldigt tekniskt jag, väldigt jag tänker bara så
0: att vi förstår liksom, vad, vad, vad vi snackar om och Men jag tycker vi kan dra det ändå för det är
1: ändå så vi säger R3, Vi tar 410 så nu har det varit lite olika det har varit GVP eller på 2400 och 2100 som exempel då där man har ett verkligt GVP-värde på 4,5 tusen. Men tittar vi då på R32 som man då ändå såg som eller fortfarande ser lite som en ersättare där då har de ju ett på 100 år har de ett GVP-värde på 700 ungefär, men på, på, på 20 år så har de ju ett GVP-värde på 2,5 liksom, eller över och halvtusen vilket gör att de, de är egentligen inte ens okej okay att använda nu, om man tittar på hur F-gasförordningen ligger.
2: Alltså F-gasförordningen har ju haft en GVP-värde på 751 och det här är förra veckan så kom i FNs klimapanel rapport nummer 6. Och den sa ju att R32 har ett gvp värde på 771. Det vill säga att det vill ju egentligen vara utanför det man får lov att använda. Um, men det jag tänker på Andreas, EU lägger ju lika stor vekt på energiförbrukning som på gvp värde Ja. Och därmed så är det slik att... Uh, det är någon körmedier som har det alltså Sånt som CO2 för exempel. Eller det skulle man nog gärna använda alla Men för att man får så väldigt högt energiförbruk Så faller det ut i många sammanhang. Och det är ju därför... Eh, Sitt kolvete, alltså hydrakarboner. Är
1: viktigt? Ja, ja. Ja,
2: det är därför EU har sagt att det är kolvetet som ska erstatta alla dessa här syntetiska körmedierna. Det är för det att uansett var slags kylanläggning du har... Så om du putter in kolveten så får du lagre energiförbruk.
0: Men eh, det, som ni säger, det som du säger nu, vad kommer det att innebära för, för tillverkarna av här värme- och, och kylanläggningar?
2: Alltså, tillverkarna är ju väldigt långt framme. Alltså, man har ju någon svenska producenter faktiskt som länge har jobbat med propan på, på mindre värmepopor. Och... Eh, det, Italien är långt fram med men jag ser ju att med mina europeiska kontakter jag var ju på två bransjetreff här i februari, samma vecka den ene branschföreningen sa att vi kan fortsätta att bruka 410 och 420 i lång framtid den andra sa att nu måste vi sluta med en gång och gå direkt över på naturliga körmedel så det är ju enorma skillnader på vad folk tänker på där nere i Europa då
1: Ja, och det ser man ju också. Det finns olika så att säga, föreningar man tittar på LinkedIn där man kan få ta del av en del saker. Och då undrar man ju ibland, det finns ju faktiskt en för, för florerande kölnmedier. De pratar ju bara väldigt väl om dem. att det inte är något som helst problem. Medan man har andra håll då där man strider ett åt för att vi har regelverk som säger att det inte alls är bra. Men, men frågan är fortfarande, jag tror att vi kom till alltså, vad sker april-maj? För jag är också lite... Om du nu har insyn det här Stig, på, på vad F-gasförordningen kommer innebära här i vår så, så vore det ju eh, oerhört intressant eh, att få reda på dem nu, ha? Eh.
2: <laughs> Ja, nä du kan se det säkra är det att man på de små anläggningarna går över till propan. Eh, och det att man i en eh, period framåt kan bruka R32 det tror jag. Eh, och att 400 de 400 köelmedierna blir förbjudet ganska snabbt, det är så säkert. Och så vill man ju diskutera HFO-nära, för det kommer då att man ska journalföra bruk av HFO och få certifiering som vi har på HFC eller HFK. Men det mest spännande är ju egentligen det här regelverket för att, det tror jag väldigt få känner till, men restriktioner i kämikalie-regelverket är normalt sett förbud.
1: Ja Reach, eh, ja, REACH är ju listan där man tar upp kemikalier som är förbjudna. Och det är ja. väl det, om jag har förstått nu det här förslaget som Norge och, och Sverige och Danmark, Tyskland, Nederländerna ska väl presentera det, om jag har förstått det här någon gång i sommar för Eka då. Som, som är, vad står det här för det? Är European Chemical, någonting... Agency tror
2: jag. E ja, agency. Ja. Ja. Och där har ju EU har ju en väldigt intressant eh, lagregel som säger att om man tror att uh, något kan vara giftigt och skada ekosystemet så ska man ha ett sånt var princip att man heller lagar ett förbud än att man ser om det går galt. Och det gör att... Uh, och du har ju, alltså, det är också bara HFO, det är ju en del av dessa HFK också, som uh, kommer under det reach regelverket som gör att vi kan få eh, från 1 januari 2025 så kan vi riskera att få någon eh, stränglig förbud faktiskt. På HFO
1: så tänker jag lite på det här med alltså, vad, vad är det? det? Det kan ändå vara och folk undrar oftast vad är det som är, inte är bra då? Alltså det, alltså, det är ganska både PPF säger som ett samlingsnamn. Eh, du kanske kan, kan den förkortningen är vad det betyder den här stig? Det är någonting med poly. Poly, jag vågat ens på gissa på det snurrar in tungan i det polyfluorcarbon karbon, eh, ja. Nej nej och så
2: alltså, det är egentligen en engelsk beteckning för fyra olika ting. Alltså det första den P står för persistent, det vill säga att man får inte bryta ned mer. Alltså detta är det sista produkten man har i kedjan. och så har man då de andra bokstäverna för att det ackumuleras i ökosystemet och så är det, det att det, är, det transporteras, alltså det transporteras ju med vatten, Så äh, om det kommer in i, i kommer med regn, så hamnar det i grundvatten, och så hamnar det i maten vi spiser och så hamnar det i mänskliga kroppen och ackumuleras i som gift i mänskliga kropp. Så att äh, PFAS är egentligen en betegnelse för hurdan äh, förlöp är hur det ändrar upp som gift i vår kropp. Då. Och vi har ju 5 000 stoffer idag som är förbjudna in på PFAS. Och ähm, det är ju bevisat. att danskarna har ju sett att de får det, alltså Danmark och Tyskland har sett att de får större koncentrationer av PFAS i grunnvannet, och Norge har sett att man får det i Arktis, Slik man är gans... och det kommer då från speciellt från 1234-medierna, men det är ganska stor forskjell på dem. Då. Altså, nu är jag igen in på lite sån fagterminologi Gunnar, men 1234IF är för exempel det som är i alla bilar. Klimaanläggningar, i elbilar och vanliga bilar, det är med ett medium som kallar 1234IF. Och det, det lever nog lite farligt tror jag i förhållande till det här regelverket. Och det är viktigt att den 12,4-gift det är då bestandet i väldigt många av de syntetiska körmedierna som producenterna sett på marken nu.
0: Jag som inte är, är så insatt i, i alla de här grejerna när jag hör alla de här sakerna som ni säger så känner jag ju liksom så här eh, varför har man inte förbjudit det här för länge sedan? För det känns ju inte någonting som att jag vill ha in i min kropp och har det lagrat och har man det lagrat i naturen dessutom så är det ju ännu värre.
1: Jag tror du skulle säga att du, du måste köra med, med fönsterruten nere på bilen på sommaren istället. Det är det, är det som är grejen. Gunnar. Ja. Ja. Ja.
2: Altså, en ting jag gärna vill säga är att när jag blir spurt som rådgivare så säger jag det att det är en väldigt stor mm. forskel på dessa HFO-nära. Alltså, det, det norska miljövårdsverket de är ensidigt negativa till allt som har med syntetiska källmedier. Och det med att säga att det där ska man kanske avvakta lite, för det är stor forskjell. Noen av är helt klart inte väldigt bra, men noen av dem är faktiskt väldigt goda kjölemedier. Och det kan hända att de heller inte är så skadliga för klimat. Och vi vill i sommaren 2022 få en väldigt tydlig pekepin på i vilken riktning det går- så, så i Norge så är det så att äh, våra kunder de väljer mellan det som vi kallar 1234-sättet eller naturliga kölmedier.
1: Men det är så, alltså, Norge ligger ju ändå ganska jag i nog säga ligger längst fram i det arbetestig. Tittar man även forskningsmässigt så är det ju mycket, mycket kommer från Norge och det kommer även, även från Tyskland kommer också en hel del på just HFO-sidan men men att När man ligger långt fram, det, det märks ju även på andra delar. Men liksom. jag har beskattning av, av köldmedier på ett annat sätt än många andra länder har till exempel. Staten driver kanske lite annan typ av offentlig upphandling och liknande. Vilket, vilket jag tycker egentligen är viktigt i alla länder. Om man ska påskynda någonting så är det alltid de som köper in som har möjlighet att påverka. Och det är Staten och också stora köpare. Så där har Norge kommit betydligt längre än
0: många andra länder. Det får men, man ju säga. men då, eftersom det, det här är en svensk på det första hand, vad, hur, hur, hur ser det ut i Sverige? Har ni någon koll på det? Alltså, vi har ju inga beskattningar på, på
1: källmedel som de har i, i Norge på något sätt. Och det finns inte mig vetelängre. Jag kan säga det kommer mer och mer. Får man väl säga att man en hel del landsting faktiskt där man ställer krav på att det ska vara max 10 GVP och då, då finns det liksom inte så mycket annat än i princip naturliga kölmynden att välja på då men eh, vissa landsting är väldigt duktiga jag kan ju nämna Uppsala till exempel här, för det, de, de sticker liksom ut de, de är de, de har tagit det lite längre än många andra gör då. Så att, men, men inget övergripande så som man ser det i Norge okay. jag inte, det är, du är ju på båda, i båda länderna och verkar lite stiga, jag det är uppfattning du rör ju en hel del internationellt också så att det känns som att Norge ligger ändå väldigt långt fram på den här sidan
2: ja det det alltså det land i Europa som jag känner som är längst fram det är Nederländerna alltså sedan 1995 så har Nederländerna varit det främsta landet på det här med och ha både som att ta vare på köldmedier men också ha kontroll på läckager, certifiering, utbildning på naturliga köldmedier och sånt. så så vi plejer att hänvisa till Nederländerna när det gäller liksom, som det, det främsta landet i Europa men uh, Norge är nog långt framme i förhållande till, till det att ta i bruk. Alltså, vår beskattning gjorde det att till exempel stormarketskedjorna, de bestämde om 20, redan i 2002 att de inte ville ha syntetiska källmedier, för det skattade så många problem med reklamationer och garantier, den där höje prisen för beskattning.
0: Ja, eh, men nu har vi ju nämnt naturliga eh, källmedier ett antal gånger, så nu sitter vi alla och funderar på, eh, vilka är ramstig. Nej, det, det är nästan bara tre stycken ute. Ja, ja, men enkelt ser du Gunnar. Ja,
2: ja, väldigt enkelt. Och det är det bra, enda du behöver
1: komma ihåg också ser du. Det behöver inte tänka på någonting annat.
0: Nej, det är bra. Det är, det är skönt att höra det. det.
2: Ja, alltså på någon område har det inte skett någon ändring alls. Alltså, på så har det alltid varit ammoniak och det kommer till att vara ammoniak. Framöver det är en det naturliga kölmedierna. Och så har man då supermarked, där man har hållit på med CO2 i väldigt lång tid, och man kommer till att fortsätta med CO2. Och så är det egentligen alla de andra anläggningarna som är lite då. som ämnena. Det är en mix att man brukar då CO2 eller då hydrokarboner, som stort sett är propan, då, som man väljer.
0: Ja. Varför En fråga då. Varför är det så? Du nämnde ammoniak på industrianläggningarna. Varför är det det enda alternativet där?
2: Alltså, ammoniak är det bästa kölmedia vi har. Det finns ingenting som är bättre än ammoniak. Men det är dyrt att köpa anläggningar med ammoniak och det är dyre och vid Så Men det ger en super energieffektivitet- och de är väldigt pålitliga och för det luktar förferdeligt så är de alltid detta.
1: Ja man, man kan ju inte missa dem om, om man säger så. Det är, ja. om det det är svårt att blir ett foto gå miste om den lukten.
0: Men då ställer jag ju frågan varför är det så dyrt med ammoniak?
2: Det är för att de anläggningarna de måste vara i stål. Och så har man då inte alltså på andra kylanläggningar som man gått från till det man kallar helt anlägg helhermetiska kompressor, helhermetiska ventiler och allt möjligt. Och det gör att man inte alls får några läckasjer på amniak. Så har man inte den möjligheten att laga hermetisk anlägg. Så, så det de blir dyrare, väldigt mycket dyrare att producera. Som man säger, liksom från, i Norge ser vi från 4-500 kW uppover. Då kan man vurdera amniak som alternativ. Men de aller flesta anläggningarna som blir installert, alltså 95%, är ju mindre än 400 kW.
0: Men då har vi kyldiskarna där. Eh, varför, eh, var det CO2 som du sa? Eh, ja. Varför, eh, varför använder man det ja, där? Inte, det inte där?
1: kyldiskarna, var egentligen Kylas så Supermarket,
0: Livsmedelsbutiken
1: antar det var du... Var det, är det livsmedelsbutiker eller är det kyldi kyld för, för kyldiskarna är det väl är väl så här, det tycker man ser mer plug-in med, med, med propan jag tänkte på, jag tror det
2: var på
0: Vad menar du där Stig, med på kyl med det på livs, på, på är det kylning av supermarknaden eller är det kylning av kyldiskarna Alltså
2: kyldiskar det är bägge delar men alltså om man har en liten äh, livsmedelsbutik då har man det vi kallar plug-in alltså självständiga kyldiskar och då är det som Andreas är säkert inne på att då brukar man ju propan. Men om man har där större livsmedelsbutiken, än stor Ica eller sånt då körer man där man alla diskarna samman och då har man CO2. Okej. Okay.
0: Eh, vi har varit lite grann inne på det där men, men vilka vad, vad är det för fördelar respektive nackdelar med de olika naturliga köljmedierna?
2: Det, det är som jag säger att alltså, det här med energieffektivitet är ju det som ger en väldigt stark föring Så de flesta, alltså om vi tänker att industrikil är ammoniak, och egentligen det där det passar Så kan vi egentligen säga att det blir slaget mellan CO2 och då 1 eller propan speciellt. Och um, där är ju, pff, vi brukar ju då gärna, alltså CO2-anlägg blir gärna 3-4 gånger dyrare än propananlägg, vi pratar om små-anlägg. Uh, uh, och så är det också med CO2 att det är väldigt komplex anlägg. så att det, Man mer en kyltekniker som är mer kompetent på att vara noggrann och att det också kan vara problemlösare. Så tekniskt sett så är co 2 anläggning mer komplexa än propananlägg, och det är dyrare, men det är ju inte Och det gör ju, om man ser på reklamen för CO2-anlägg, så är det väldigt ofta att man snakar om att det är ett naturligt källmedium och att det inte är brandfarligt. Men om man snakar om propananlägg så snakar man om att det är ett naturligt källmedium, att det är rimligt och att man har god energivirkningsgrad. Så det är lite forsklig marknadsföringen som man kan se väldigt tydligt då.
1: Men det tror jag nog alltså det känns ändå som att CO2 har ändå håll på lite längre och jag alltså man har ju man stöter ju ofta på den diskussionen även där. Nu ska vi inte bli för tekniska då, men så alltså vi CO2 anläggning som är DX exempelvis så har du ju eh, samma krav på, på larm och liknande också då man har eh, rör som går genom eh, rum som inte så så här, som är slutna och liknande då att då då om någon får ett rörbrott där så, så trycks ju liksom syret undan av co 2 så det finns ju det kommer ju, det är lite blandat där eh, om det är en indirekt eller om det är en, ett DX-system när man pratar CO2-stig det är ju
2: eh... alltså du är ju inne på ett väldigt riktigt poäng som, som vi har utmaningen med i Norge, för det är många som tror att en riskvärdering det är vad man har med brandfarliga kylmedier men krav om riskvärdering kommer för att alla kylmedier är trycksatta stoffer och för det är ett så är det ett farligt stoff. Så riskvärdering är man skulle ha på alla HFC och HFO och CO2 och ammoniak. Alltså, alla kylmeder behöver en riskvärdering. Det enaste man inte behöver riskvärdering på det är de små anläggningar som vi kallar god snöpraxis Alltså kylskap, fryserboks och liknande. Det man, I Norge har vi haft flera dödsolyckor med HFC än med ammoniak och propan Och det är för att uh, de HFCerna HFC förträngar oksigen ja. Så uh, man märker inte att man går i ett rum en stor läckasje så, så man har nog undervurdert faran med kylmedier över lång tid Och har inte haft, i Norge har myndigheten inte haft någon uppföljning på någon annan kylmedel än ammoniak faktiskt
0: men eh, jag har ju hört då att eh, Propar då ska vara extremt eh, brandfarligt och att, man, eh, att det finns många som säger att eh, ja, men, eh, det ska man inte använda för det är för farligt.
2: Ja, och där tänker jag det. Nu känner jag ju man kallar ju det gasol, om man inte det i Sverige. Ja,
1: man kan säga att det är så här, propan är väl en renare form propan och propylen är en renare form av gasol så att det är ju inte det är samma, ja. samma grund. Ja,
2: så, så i Norge så har man låt ha 23,1 kilo propan inomhus till sin egen konfir eller brännare, alltså köken och man har lov ha 40 kilo propan i garagen. Den normala fyllnadsmängden på en propankrets är till 5 kilo. Och jag har ju sett ganska många av mina vänner som har stått med en äh, baier en ullflaska i ena handen och så 10 kilo propan under en gasbränner och grillat om sommaren. Så jag tror att det som man äh, icke tar med sig det vilda är att vi snackar om oerhört små mängder propan i förhåll vad man tillåter privatmänsker utan kompetens vad håller på med
1: det ser som med kontrollerad form här va för vi har ju vissa krav också för när det är pratar aggregaten så finns det ju en rad säkerhetsfunktioner också, de har man ju inte på samma sätt när man är privatperson va vi har ju en firma rakt över gatan där vi sitter som heter ja svetskompaniet, jag kan väl nämna vad de heter men, men där är det ju väldigt mycket folk att hämta gasoltuber helt enkelt till husvagnar och husbilar och det snackar vi vi kastar in dem liksom och åker runt i skuffen bak och så sådär va så där, då är det ett snoga
2: Ja, det, ja, så man säger ju att det är bra men det ser ju väldigt få olyckor med dessa här gasolbehandlarna som privatmänsker har med sig hem och jag tänker att alltså det är riktigt som du säger Gunnar att propan är extremt brandfarlig men för exempel så har man ju då bensin som man har kört under rumpan med på en bil 50 liter med bensin och bensin är också extremt brandfarlig och det bränner faktiskt snabbare än propan så det är nog ett förhållande mellan risk och vad man har känt med. Alltså man är inte van med att man har propan i kylanläggningar, men när man ser på den beskedna mängden man har och den stora kompetensen alltså man har en kyltekniker, man har en tillverkare som har lagt ett säkert produkt och det står gärna i ett tekniskt rum. så tänker jag det att det är otroligt säkert hur man gör i anläggningar.
0: Och då kommer ju den retoriska frågan efter, efter det här samtalet tills nu som vi har haft. Men varför går då inte alla över till att använda den de, naturliga köldbedien? Utan varför, varför fortsätter man med sin kemi?
2: Ja, alltså, Det är ju mänskligt att vi inte är lika förändring.
1: Ja, är jag är ju konspiratorisk av med mig. Jag säger ju fortfarande att kemibolagen har för mycket att säga till om här. Vi ska, vi ska köra en ryssland där och bara stänga av dem Från tillverkande industrin på kyl och kyl och så, så naturligt för det var. Jag vet inte finns det några procentuella siffra på det Hur, om vi tittar på alla de olika applikationerna vi har inom kyla och värme idag. Jag tänker på naturliga köldmedier borde ju kunna täcka typ 95 producentar dem eller finns det någon siffra på på, för, för mig är det väldigt konstigt, jag har inte varit med i den här branschen för alla som, som jobbar inom kyl- och värmebranschen har varit här i känns det som en evighet och man hoppar mellan olika bolag inom branschen och jag kan inte förstå det här att man väljer att gå på de här syntetiska köllmedlen ja, det är ju flera gånger nu, det är väl tredje gången, fjärde gången eh, varför har man inte valt naturligt liksom varför har man inte valt det tidigare
2: alltså i Norge har vi bara ett problem när det gäller kylaanläggningar, och det är ventilasjon. Alltså, vi har Dx-anläggningar på ventilasjon. Och det vet jag inte om ni har i Sverige, men alltså, Sverige har ju traditionellt varit bättre på indirekte kyla än det vi har i Norge. Så, är det, Vi har tre ventilationsproducenter i Norge, och ingen av dem har lyftet en finger de senaste 20 åren på produktutveckling men på alla andra områden så är vi faktiskt färdiga. Alltså, där har vi produkter som är klara så och kundene köper det och nu är ju då, som till exempel då, på propan så är ju ett propananläggning det kostar det samma som ett hfc anläggning så då vill du kunde propan så, Nej, så det, det var egentligen bara ventilation som jag upplever att det är en stor tröskel på hurdan ska man få dessa anläggningarna över på naturlig köldmedier.
1: Mm.
0: Ja, Men vad ser du framför dig? Vad, vad, vad kommer hända i de närmaste åren inom, inom det här området när det naturliga, naturliga källmedel?
2: Alltså vi snackar så vitt lite om tillverkare det blir hopp och sprett men vi snackar om tillverkare och de tillverkare det jag känner i Tyskland och Italien, de klarar inte att producera dock anläggningar alltså Hela tiden så är återspörsel efterfrågan är mycket större än det de klarar avlevera. Och det vi också gäller för CO2 och för ammoniakanläggningar. Alltså Europa återspår. Både i i Norge så har vi 140 000 byggnader med kylanläggningar vi räknar att vi har cirka 500 000 kylanläggningar som är större än 12 kilowatt och de flesta av dessa måste bytas ut ett Så det blir ju en så så jag tror den den riktningen det går är ju det att det blir naturliga körelmedyer på egentligen allt som är och så är det bara snack om förbrännbara körelmedyer så den utmaningen jag har är egentligen ofta det vi kallar brandkonsult då. Och som är ju de höre propan så tänker de att det är en bombe och det är farligt och det vilka och så det, det, det är en väldigt mycket snack om uh, utbildning och kompetens och en sån podcast som det är det i Laguna. nu är ett fantastiskt bra initiativ, tänker jag.
0: Hur ser du på det i, i Sverige? Vad upplever du i ditt dagliga arbete? Alltså,
1: det går ju hela tiden åt rätt håll och det har du gjort länge men det är bara att det går väldigt långsamt. Det man kan se precis som Stig säger att produkt, produktionskapaciteten räcker inte riktigt till. Det kan man ju se på privata marknader framförallt i både Tyskland och England nu så tar man ju initiativ från statligt håll att göra sig fri just från gasen då bland annat och det märks ju på mycket komponenter till våra små maskiner idag så kan man ju se, vi är ute inne på den privata marknaden och jobbar med det, vi pratar ju ledtider på upp till ett år och mer på komponenter till just uh, små uh, värmepumpar bland annat då. och det är ju just att det pågår en, en omställning även där då att man går från gasvärme till att uh, man ska ha en värmepump istället och sen ska vi då dessutom uppe på detta ställa om uh, med köldmedierna då så det är det klart att uh, det, det borde ju finnas jobb så det räcker till att bli över uh, framöver det är en yeah. sak som är säker
2: Jag kan du säga till att i, vi snakar väldigt mycket om, om kompetens och certificering. Att vi måste få till att alla de som jobbar med värmepumpar och kyltekniker raskt må lära sig mer om naturlig Och Faktiskt, mina europeiska kollegor säger det att det en grund till att man kanske kan se så mycket CO2 i Mellan- och Sydeuropa är att där har de... Många mindre utbildning än det vi har i Skandinavien då. Alltså skandinaviska kyltekniker är ju stort sett har ju en bra utbildning och är ganska flinke till att ta till sig en ny kunskap. Men den utfordringen har de nödvändigt i Sydeuropa att där räcker det inte till med kvalificerat personal. Och då är det mycket enklare jobb med propan än med CO2.
0: Men man kan ju undra, finns det några som kämpar emot här och som inte vill se en utbredning av de här tidiga källmedlen Ja, det, det
1: måste väl vara kemibolagen igen, eller? Någon, någon må ju hålla emot, jag tänker även det är hfo reset nu, att många har ju i samband med F-gasförordningen och Kigali-avtalet så börjar vi alla fundera på vad gör vi i Next, liksom. Och då har ju ändå, många bolag har säkert lagt mycket pengar på, på att utveckla sina produkter för HFO, vilket innebär att det är klart att skulle man nu besluta Eka här eller att det kommer upp på Reach-listan, det blir ju lite det är lite jobbigt att liksom inte få möjlighet att få tillbaka pengarna på sin utveckling kanske. Så att, det känns som att...
2: Alltså, det är ju en... Alltså, man snackar ju om, om äh, ja, vapenindustri och andra industrier. Men alltså, det att producera körmedel, det är gigantiska förtjänster. Då. Så det är klart att jag är inte i naturliga kölmedel i det hela att Och det är, du en business som är jättestor. Men... Äh, när vi har om det här med, med utsläpp av körmedel, alltså de stora kemurer, så har ni väl då om att etablera systemer för att samla upp brukt körmedel som ett initiativ till att alltså gå emot den argumentationen att allt samman går ut i atmosfären.
1: Men det måste man göra ändå. Det är som om man tar Product Drawdown som organisation och som har haft, som forskar kring det här så tidigare så var ju köldmedien nummer ett då på den här topp 100 listan över vad man ska så att säga, göra sin insats för att sänka den globala uppvärmningen nu har man ju valt att dela upp den på köldmediesidan så då har man ju en del som är att nyinstallationer då där man ser att det måste vara naturliga köldmedier och sen har man en del som är just det här med att ta tillvara på det som redan finns där ute så att oavsett om, om nu kemibolagen tycker att man ska ta hand om det som redan finns där så är det ju redan med på listan to do alltså det måste göras vare sig de vill eller inte för det ska inte ut i atmosfären så att jag kommer inte ihåg, vi har någon siffra på eh, refrigerant management, jag tror det är 60 typ, gigaton, Ja, det är sådana här enorma mängder och så hade man då naturliga köldmedier då istället för, för allt annat som ligger kanske då på 45. Så att det, det, är, det är ena enorma eh, utsläpp så att, eh, oavsett om kemibranschen vill göra det eller inte så måste någon eh, ta hand om det som
0: finns där ute men Den här podden riktar sig mycket till, till konsulter och till, även till, till fastighetsägare och, och, och som sitter på inköp här. Vad skulle du vilja säga liksom här, som konsult? Hur ska, man, hur ska man tänka framöver skulle du vilja säga Stig?
2: Alltså, jag tänker det är väldigt viktigt att som konsult att man inte börjar med körmedia men att man börjar med var slags anläggning ska man uh, ha. Och så vilket föremål har det anläggningen, och hur ska det brukas och hur ska det stå? Ska det stå inomhus, ska det stå utomhus? Hur viktigt är det med oss att spara energi? Och så tänker jag att den sista beslutet man tar är vilket kjölmedel man ska ha. För äh, dessvärre är jag inte väldigt glad i vad som sker i Norge, att vi har en väldigt stark polarisering av kölmedier så att någon ska bara leva i CO2 någon ska bara ha propå, någon ska bara ha och någon ska bara ha H2 och det gör att vi har en, vi har en ganska dom diskussion många gånger i Norge för det att det blir snak om kölmedier och inte föremålet, alltså vad man ska ha det till Jag vet vad du säger Andreas?
1: Ja, den är ju likadan i, i Sverige också det är ju väldigt polariserat mellan eh, vad man väljer på den här, framförallt då på den naturliga sidan men det är ju också någonting som man ser börjar förändras lite grann här. Vi har vissa konsultföretag som, som hör av sig där man idag gör precis det du säger här, Stig. Man har tillsatt lite små grupper som ska jobba just med det här. Att vad, liksom, vad är det för en applikation? Vad är det bäst? Eh, och vi upplever ju bland annat det med energikrav. Det, alltså det ställs för lite krav ifrån de som eh, ritar in grejerna. Så du ska ju kunna visa att du faktiskt uppfyller energikraven. Vi har inte diskuterat det så mycket idag då. Det kommer ju komma i lite andra poddar framöver men just med köldmedlet här så är det ju viktigt att, att nämna det att det finns ju även krav här med ekodesign och ERP och liknande inom EU att man måste uppfylla vissa energikrav för att få sätta produkterna på marknaden. Och Jag hörde, eller läste, hörde fel och låter det bara som det ryktesvägarna. Jag läste här i en, en, en rapport att de hade skrivit att 30-35% av det som sätts på marknaden inte uppfyller energikraven. Och det är ju alltså det är lika illa som att välja fel köln för det innebär att du får putta till betydligt mer el för att producera det du har tänkt dig. All, alla behöver ju lyfta det här mycket mer eh, än vad man gör idag.
0: Men om vi tar fastighetsägare och sådana som, som kanske inte är konsulter, som kanske inte är så insatta, vilka krav ska de ställa och vilka frågor ska de ställa?
2: Alltså jag tänker ju det att äh, som standard så vill jag se att äh, vi har ju för romöppvärming och klivarköling så, så väljer alltså, då anbefaler jag alltid mina kunder propan och när det kommer till vanoppvärmning, alltså och alltså, så ser jag att det är CO2 som är det bästa kylmediet. Men jag ser i folk till energiförbruk så ser jag att man bör kräva att man ska ha en effektfaktor på fyra det är kyla, och en effektfaktor på fem det är värmepumpe. Och så kan man säga att det inte är inte alla anledningar man får till det, men det är ju många beskrivelser som hänger igen från 1990 och 2000, där man var nöjd med 2,5 effektfaktor för kyla och 3 på värmepumpen, och det är ju alldeles förlått.
1: Ja, det är bara viktigt att tillägga vilka, vid vilka temperaturer det är mest i, för annars kan folk tro att det är vid 80 grader så ska man ha värmefaktor på 5. Kan det, kan det bli lite jobbigt beroende på vad det är för typ av applikation då. Men det är alltid viktigt och vid vilka temperaturer är det man ska uppnå dem. Och där finns det ju också specificerat ganska väl från EU-sidan när man läser in sig på energikraven att man ska ju testa det med i ett antal olika temperaturscenarier helt enkelt då. Mm. Alltså, jag,
2: jag tänkte enkelt på det att äh, Typiskt så har man Hvis man har de rimliga CO2-anläggningarna Så har de ligger på en effektfaktor På 1,75 Mens propana ligger på 3,75 Och ammoniak på runt 5,5 Och HFO också på 5,5 Så det blir någon voldsomme sprik Och jag tänker att äh, det är inget problem Att ha ett CO2-anlägg som ger en effektfaktor På i alla fall 3,5-4 Och det är nog med det att äh, fastighetsegaren ska lägga vikt på akkurat det där med energisparing i sin förfråga.
1: Totalekonomin kom vi in på igen och det är, det är, det är just så generellt sett i den här branschen att alla tittar för mycket på investeringskostnaderna. Det är, man tittar alldeles för lite på vad är totalekonomin och då pratar vi både utifrån pengar och även miljö då. Men det som kan se billigt ut idag kan ju många gånger bli väldigt ut framåt så att det är ju det Är det för lite fokus på det här och jag tror att det kommer ju komma mer än jag tror att Stig för vi har det här med produktdeklarationer och det har jag också hört lite här att i Norge EPD som det nu heter, Environmental Product Declaration då, mm. att, att det är också någonting som kommer att ställas mycket högre krav på framöver.
2: Ja alltså det du säger alltså det så knyter samman investering och drift. Alltså där syns jag livsmedelsbutikerna alltså det ja ICA och Coop och dessa har jag varit väldigt flinke till också, äh, att och att vi ska ha installation plus fem års serviceavtalet. Ja. ja det, jag skulle önska att alla anläggningar blev köpt in på den månaden där.
0: Bra, ska vi, ska vi, är det någonstans vi ska göra med utvikningar. eller ska vi bara wrapa upp det här nu? Vad, vad känner du Andreas? Eh, vad, är, det, är det någonting så här som vi har... Eh... Alltså, jag tycker vi har, det, det vi hade tänkt i det
1: avsnittet har vi ju faktiskt eh, jag tror vi har bröt, eh, bröt, vi har bröt det, ett, eh, det, vi har på ett bra sätt. Vi har inte tagit eh, parti för något. Vi har, vi har pratat utifrån känd fakta och, och eh, alltså, jag, jag tycker det, jag vad du säger du Stig, det känns som att
2: Ja, så jag, jag, jag tänker att man ska säga det att äh, vi ju att alltså när vi kommer till augusti september i år så vet vi vad som har skett med EFGAS-förordningen och vi vet vad slags förslag som har kommit till den här reach kämikalie så jag tänker att äh, det blir otroligt spännande när vi får fasiten när vi kommer till hösten och på, på vilka riktningar vi får på källemedierna framöver
1: Ja, det är ju två, två riktigt stora impacts troligen som kommer att släppas det här året. Så att vi, vi får se hur det går där.
0: Spännande är det. Spännande är det. Jag tänker att ska vi sammanfatta det här lite grann med några ord i det här resonemanget som vi har haft här Stig. Vad, avslutningsvis, vad, är det, vad tycker du är det viktigaste som du vill dela med dig? Det
2: viktigaste är faktiskt att de fastighetsegarna och ägarna av kylanläggningar och värmepumpen, visst de köper ett framtidssäkert och bärekraftigt kylmedium, så är man tillbaka till det man var i 1980, att man slipper att tänka mer på kylanlägg och värmepumpen. Alltså, där slipper man de här eh, regelverk om ändring av med utfasning och nedfasning. Och det, jag tror det är lite ägarna av kylan, de vill, att så köper man då ett naturligt kylmedium, så slipper man att tänka sig mer på den här problematiken.
0: Vad säger du om den här diskussionerna vi har haft med Andreas? Ja, alltså det är, jag kan inte se, med tanke på att jag jobbar med så
1: känns det som en självklarhet att det, det är ju naturliga kölmedel man ska välja. För att då, då är man, man fram till säker. men framförallt det vi avslutar med här innan det är ju att totalekonomi. ekonomi. Alltså man, måste, man måste titta på vad kostar den här anläggningen över tid att drifta, vad kostar den i underhåll alltså räkna hem sin return on investment det, det är otroligt viktigt för jag ser det stora brister idag i den här branschen där man tittar på investeringskostnaden och det är ju också så att man många gånger det är ju inte ägaren och brukaren många gånger som tar besluten heller utan det, det finns ju massa konsulter som får betalt för att faktiskt hjälpa ägare och brukare och då ska man ju se till att göra ett, ett rätt jobb då och det är ju också det vi ser nu då att det bör, man börjar vakna till det mer och mer. Då, men det behöver, också, det behöver också gå snabbare. Precis som utfasningen av köldmeningen så, så måste det bli mer fokus på totalekonomi och eh, investeringskostnader i till driftskostnader.
0: Ett eh, fantastiskt bra eh, slutord på det här första avsnittet av eh, 1,5 grader. En podd om hållbar kyla och värme. Eh, stort tack eh, för... Eh, dina kloka ord, Stig Rath och Andreas Bäckäng. Tack ska ni ha som har lyssnat och hoppas att ni fortsätter att lyssna framöver. Tack så mycket.